0: 嗨， Hi, 欢迎收听《阴魂不散 Pod》Podcast， 我是傅子愿。本节目内容包含音乐史、电影、书籍、经验等分享内容，大家可以挑选自己喜欢的系列进行收听。准备好了吗？让我们一起听下去。我是福子苑，欢迎收听由 Podcaster 工会筹备处所筹办的特色周串联计划——电影周之，怕你没看过。本计划由众多 Podcaster 一起合作串联，跟各位听众聊聊，我们想要透过电影，希望你们从我们的角度重新认识这些电影。如果你担心没看过，会听不懂节目内容，没关系。就是因为怕你没看过，所以我们才要讲给你听。比较特别的是，本次串连活动由公益电影包场活动拉开序幕，感谢各位参与包场的听众们，一起为这个社会出一份心力。那没有参与到包场的听众朋友们也没关系，可以在听完节目后到 eGiving 公益上进行捐款，配合本次包场电影《无声》，一起为。因听不见而难以和社会接轨的朋友，贡献各位的一点心意，打造听障者无障碍空间。之后我会把资讯下那个连接放在那个资讯栏下面，欢迎各位进行捐款。那本次的节目呢，我们的题目是从聋儒到无声，这个社会怎么了？所以，我们其实是要来探讨在聋哑学校里面。发生的这些性侵跟暴力事件所带给我们的影响，以及我们还可以怎么做？那我们先从熔炉介绍开始。熔炉其实它就是很简单的，就是一个美术老师在聋哑学校里面发现了学校有暴力事件，那他就站出来替这些学生发生，然后也进行了开庭。但是呢，因为这些坏人们、大坏蛋，他们背后的势力其实有点庞大，所以最后所判下来的刑罚非常的轻。那这让这些孩子们、受害的孩子们会觉得不够正义。最后的电影结局也没有得到一个善终。不过呢，在现实社会里面，因为这部电影，所以在韩国的法律上有史以来进行的。法律的修改。那我们先来看一下这部电影它后面真实的故事。那后面这个真实的故事呢，是有一名教师叫做全应宪，他进行举报。那他会站出来，原因是因为学校为了掩盖性侵的事实，反诬赖他是加害者，所以他决定要说出真相来。这个电影的背后真实的案例呢，是光州仁和特殊教育学校。起初呢，是一位律师，他从朋友，他的朋友是存在在光州那个学校的老师，听到了就是从老师到校长对学生进行的性侵还有暴力的事件，那他就觉得有负担，于是呢，律师跟老师就开始进行了资料的搜证。但不过，因为对方的势力很强大，所以其实在过程中，老师就被谋害掉了。那律师呢，在七年内都孤军奋战，虽然相继有人帮忙，但是也都相继的出事。律师后来认识了一位医生，那医生听完了他的叙述之后，也决定加入他的行列。之后，律师也是跟医生一起不断的努力去搜证，然后进行就是。上诉的一个动作，但是后来律师就患上了癌症。虽然他患上了癌症呢，但是他还是很努力的去为这件事情进行奔走。那后来律师跟医生他们就是收养了三位小孩，三位小孩都是在光州学校受害非常严重的孩子们。他们从2000零到2005年查到了共30名。的受害者，受害年龄最小竟然是七岁。那后来当法律判决下来的时候，没想到刑法其实把这些坏人判得非常轻。那这让律师跟医生非常的呃，非常的觉得非常的失望。那后来医律师后来患上癌症，那他就走了。那医师他后来也留下了三万字的遗书，进行自杀。为什么会这样子呢？因为后来判决，他们本来有收养三个孩子，那一个孩子他拖着其中一个罪犯，然后卧轨自杀。那另外两个人则被孤儿院带走了。那在这样子的双重打击之下，医师他也选择了离开这个人世间。因为他留下了三万字遗书，所以这件事情最后爆发了。在2009年，韩国一个女作家孔之勇。他是一个主要以女性弱者、被歧视者为主的一个作家，非常有名。他后来就把这件事情写写成了一部小说，叫做《龙乳》，在二零零九年发行。那后来这部小说呢，那时候被那个孔刘在服兵役的期间看到了这部小说，他看完这部小说之后。他就觉得他一定要把这部拍成电影，那他就自己主动去联系的他的经纪公司以及他的赞助商。那本来经纪公司跟赞助商他是不想要拍这部电影的，因为觉得说这对一个偶像来说是一个不是很好的一个形象，以及看电影就是轻松嘛，那为什么我们要让大家看这么沉重的电影呢？但孔刘他的意思是说。虽然作为演员，他的确是要给带给大家欢乐，但是他作为一个社会人，他有他社会人应该应尽的责任，所以最后他终于说服了赞助商以及经纪公司，拍成了这部电影《熔炉》。那这部电影呢，在二零一一年的九月上映之后，在短短的两个月内，因为一些舆论以及还有社会人的压力，所以呢，原先这个案件他只审判了四个人，后来扩增到十四个人涉嫌。那二零一二年，这些人就改判了十二年的徒刑，那公开身份十年及加装电子铐十年。后来司法上又改了一些调整，在那个条例叫做《性暴力犯罪处罚特别法》部分修订法律案又。命名为《融入法》这部电影空前的大成功，也改善了他们社会对于聋哑人士在进行被侵犯的条例上做了一个很严重的处罚。那这个学校呢？它其实它的学校门口有一个石碑，意思是这里是重生的殿堂，其实是非常讽刺的。那这个暴力事件是怎么引起的呢？那我们举个其中一个案例，就是每天老师会拿食物给。呃，学校随便一个男学生，然后叫他把女同学带来，女同学来后呢，他就会带进房间里面进行性侵等暴力动作，而且学校老师几乎都不会手语，等于是他剥夺了听障生的受教权，那这也是融入他本身世界上一个真实的真相。那我们换了一个角度，换到台湾来，台湾的无声。也是在讲聋哑学校发生的暴力事件。那《无声》的背后的故事呢？是南部的一个呃特殊特教学校。那这个特教学校呢，它发生的事情是校园的每个角落都发生了性侵及暴力的事件，但是校方却刻意的漠视。他们在。好几年之间，总共有发生，呃，大时间长达大概六七年时间，总共发生了一百二十八件，那至少有二十起的性侵。那人本基金协会呢，他查到的是宿舍有四十趴，校园有三十趴，校车有二十趴的性侵暴力案件发生。那教育部他的查证是调查之后发现是性侵案件总共有二十一件。性骚扰案件总共有22件，合意的呃性行为总共有4件，那不成立的有24件，这之间的差异其实还蛮大的。那2011年的9月，人本基金会他们是带着家长去控诉，然后之后教育部就起了调查。九十八年到九十九年学年度，总共一百二十八件，受害人有三十八人，加害者有也有三十八人。那其中加害者里面有十二人是从受害者变成加害人。后来呢，这个案件就是全台湾就是为之震惊啊。去探讨之后发现，这个特教学校因为他们是住宿制的，他们的宿舍沐浴室没有隐私权，就是只有一个母帘。那射奸呢？还会在宿舍内看 A 片。另外一个比较大的问题是语言表达方面，因为呃听障者跟我们一般的听人，就是我们普通的社会人，在语言表达方面是跟一般人不一样的，所以学校的资讯也相对的封闭，那也缺乏了性平教育，还有更大的问题其实是出在老师，因为。老师有四分之一是不会说语的，跟学生没有办法沟通。这个案件呢，惩处了三十人，但是只有记过跟申减，看不到任何的改革，就是给大家只会有一种哦，我好像只是要平息我们的语言言论的部分。其实后来呃，我在公示上面有看到一个专访，就其实几十年之间这件事情一直发生。那无声呢，这部电影它也是。把这所学校的一些比较重点的部分有挑起来。第一个，有家长当时其实是有发现有三个男同学对一个女同学进行骚扰，那他有问老师说，呃，这个状况到底是怎么一回事？但老师就说，哦，他们只是在玩而已。那这是武生里面其中一个出现的一个终结点，一个问题。那另外一个就是说，因为老师的消极态度造成了。有些孩子们会觉得说，呃，这件事情其实是，是不是是对的？因为他们没有被处罚，所以呢，造成了孩子们的一些观念上会有错误。那另外一件个另外一个方方向是，因为学校息事你人、消极的态度，造成了，呃，我们发现其实老师并没有打算要为这些提倡的学生、受害学生进行平反。那这个问题就又发现了，到底是学校重要还是学生重要？另外，有些学生因为他是加害者，他既受害又被又变成加害，那他对他自己也会有一种质疑，就是说，比如说我这种人值得活下去吗？其实这两，其实从聋儒到无声这两件事情都是聋哑学校发生的。那到底为什么聋哑学校这么容易发生？这样子的问题呢，我们可以试想一下，学校会发生这样的问题，到底是老师有问题，还是学生有问题，甚至是校方有问题？那在这之前，我们先谈谈荣辱光州这一个事件跟我们台湾的这个南部的其中一个特教学校之间，到底他们的差异性是在哪里？荣辱它其实是老师对学生，南部的特教学校是学生对学生。这是他们两个差异的部分。那我们来探讨一下问题，就是到底为什么这些事情会发生呢？我们直接以我们台湾为主要的探讨点，因为荣荣是韩国那边，那资讯上比较难，因为我不会韩文，所以资讯上收集也是比较困难一点。那我们回到我们台湾的本身的事件，到底是为什么台湾会有这样子一个？这么令人震惊的事情发生，那我在查资料的时候发现说，说其实很多时候是因为上层的消极态度跟息事宁人的态度，比如说他可能会跟家长说，哦，为了孩子的前途不要扩大，这是其中一个问题。老师的态度让这些事情一而再、再而三的发生。第二个问题是他们的社监，也就是生服员，就是住宿的生服员。也有很大的问题，因为当时的生辅员他年纪很大，将近快七十岁，他也不会手语，所以在学生第一个反应的时候，他没有办法去理解到底发生什么事情，也不知道事情的严重性，这是第二个问题。第三个问题是师资上，老师有四分之一都不会手语，那这样就算学生跟他用沟通上，就算是笔谈的话，也会。不知道到底发生什么事？为什么呢？因为听人跟听障人他们在语言上的语法是不一样的，他们的动词都是摆在前面，跟我们一般社会人讲话的方式是完全不一样，所以在理解上其实是很不同的。那为什么到底为什么会发生这些问题？其实我们再继续追溯上去是会发生，其实我们整个对于特教学校的教育体系其实是非常有问题的。那我在看。资料的时候发现，聋哑学校原来他们在老师甄选上手语并不是一个必要的条件。这不是教,教育部并没有把手语这件事情列入进入特教学校是一个必须的条件。如果老师不会手语，再加上他对于听障学生的笔谈的一些文法上的不同的话都不了解的情况下，那这些孩子就算。去跟老师通报了，老师也会不明白这些孩子在说什么。这其实是一连串的很大的问题，简直就是台湾的整个特教教育的体系非常非常重要的一个大弊病。那其实我自己的感想是说，为什么我其实会有一个问号？为什么教育部并没有把手语这个列入？一个必要的条件，他们连甄选代课老师都手语都不不是一个很必要的条件，这是让我非常震惊的一件事情。因为我会认为说，在特教学校手语应该是一个必备的条件，但台湾的特教体制居然这件事情并不是列为一个重要的指标，反而是到了聋哑学校里面，他们才进行培育。这个顺序其实对我来说是一个很疑惑的点。照理来说，应该是把手语摆在前面，因为你要进去特教学校，里面不只是听障生，还有很多智障啊什麼，反正只要是有任何呃需要特教的学生们，几乎都会在那个学校。但是你连手语都不会了，你进去那个学校，那你遇到听障生怎么办？好，那你可能会觉得说我用笔谈，但是这些听障生的语言跟我们一般人的语言是不一样的。语法完全不一样，那他就算用笔谈好了，你也不见得看得懂，这是一个非常大的问题，那也是造成。这间学校会一直发生这些性侵啊、暴力事件的其中一个非常大的一个终结点。所以呢，其实我自己的感想是说，照理来说，教育部应该，如果你们真心想要改变的话，真心想要改改善这些事情，让这些事情不要一再的发生的话，其实照理来说，手语在呃在特教的老师身上应该是必修的学分。而且也是一个选择的标准，他必须要会手语，而不是说我进到学校里面我才进行培育。其实那个都太慢了。万一你在培育期间，学生就遇到这样的事情，你也没有处罚，你也用消极的态度去对待，嗯、那这些孩子们他们接受到的讯息就会认为说，哦，我做这件事情没有被处罚，那这件事情就是对的啊。我是不是也可以之后对我的学弟学妹也做同样的事情？这是一个一连串下来的结果，所以我们必须回到再回到最上面，到底我们的上层体制可以做怎样的改变？如果说我们今天上层体制就有特别的硬性规定說，说进入特教学校的老师必须有具备手语的丙级证照的话，我相信接下来会一层一层一层的。慢慢去解决这样的问题，而不是说到最后就是让这些事情就是几十年来就是一直被发被发生，甚至上诉还会被打压。因为大部分的老师都知道說，说如果说今天网上通报的话，不止学校会被处罚，连他也会被处罚。而因为个人的私心，就进行了打压的动作。我觉得这是对孩子们来说是一个非常不公平的事情。他来学校是受教育的，不是来受伤害的，这是非常重要的一件事情。那在这两件事情下面，我自己的感想是非常的沉重。然后，其实呢，我自己也有发生过一些就是性骚扰的经验，就是我曾经在就捷运上，然后捷运上非常的空，那我是站在捷运的门边，那个时候。然后就背靠着那个捷运都会一个背板，结果呢，其中有一站的时候，有一个大概六七十岁的老人，我们那个车厢非常的空哦，然后他就站在旁边，然后拿抓着那个杆子。其实就我们我跟那个老人是呈现九十度的九十度的角度，其实这没有什么，这个时候还没有什么。结果后来随着捷运的车子的摇晃，这个老人。慢慢的面向我，角度慢慢的改变。当我发现他开始面向我的时候，其实我有点自我怀疑，然后我会一直怀疑说，我到底是要推开呢，还是要做什么呢？其实我脑脑子里面一直在转这件事，因为他是老人，如果我推开他的话，以一个社会大众的角度，一定会认为我欺负老人。那这个时候。其实可以试问大家，我到底是要推开好还是不推开好？这个是一个争节点。然后我那个时候因为手上刚好有替代，我就赶快挡住我的就是下方。他那个时候就是他借着摇晃，故意就是晃到我的正面，然后用他的下方顶着那个袋子。我觉得，我觉得发生这件事情的时候，其实当下真的脑子会有点混乱。后来我就直接转身，就是故意转身这样。然后我当时其实是想要按那个通话铃的，结果当我真的要按通话铃的时候，然后那位老人就跑了。他可能发现我已经知道他要干嘛了，他就赶快跑走。我也来不及去抓他或干嘛之类的，因为一直有社会的那种舆论的那种捆绑，所以我下车的时候，其实我的感受是非常害怕的。我甚至就是全身性的都在发抖。其实大家可以想象。就是可能会很难想象，说其实当我们一般人发生这样的性骚扰案件，而且被性骚扰已经不是第一次，我从小到大已经被骚扰过，大概至少四次。对，所以可想而知，我们一般人发生性骚扰案件都已经会这么的脑袋空白了。那这些听障生，当他们被受到这么严重的一一些待遇，他们应该会比我们更无所适从。那我们这些社会人可以怎么做呢？其实我们社会人能做的最快的方法，就是我们对于他们必须要有更多的关注跟更多的观察。为什么会这么说呢？其实我在查找资料的时候，去查了一些论文资料，我发现论文资料非常的少啊，非常少人去关注这部分的状态。他们都只是探讨一些哦，特教学校的呃成立呀、啊，跟教育体制，但是对于特教学生面临性侵跟暴力事件的论文非常的少，非常少人去探讨这部分，这让我非常的虽然也不意外，但是觉得非常的有点心灰意冷，因为这件事情是这么的不被重视，连找资料都可以呈现出这样，那更何况。我们在社会上对于这些弱势的听障或是聋哑人士的关注，到底是少到什么程度？其实这是我们可以反思，稍微想一下。那我们这些社会人到底可以怎么做呢？我自己的想法是，当我们遇到这些人的时候，其实我们可以多给予一些关注，然后多关注这些议题。但是不要只关注议题，而是是说我们可以实际去做一些作为，比如说。像我们可能可以，如果有有利就处理，有钱就出钱，我们可以去呃做一些捐款，或者是说呃透过一些比如说人本基金协会的话，我们去帮助这些人，然后我们去倾听他们，因为我们这些人要去倾听他们的时候，我们旁边应该都会有一个手语的翻译员，因为一般社会人其实并不会手语的，一定是占多数，这是绝对的。那在有手语翻译员陪同的之下，我们还是可以用倾听的角度去听，倾听他们的痛苦，倾听他们的心情不好的部分，这是我觉得我们可以做到的，因为我们的耳朵很正常，我们是可以做到一个倾听者的角度去陪伴他们，在面对这些社会上的不公平以及社会上的一些被打压的对待，我们可以给予我们的关怀。我觉得这是我们社会人可以做到的一个角度，甚至说，如果更有行动力的话，如果比如说你可能现在你就是一个特教的学特教的老师，或者是你有这样子一个特教老师的背景，或者是你原本就是老师，我觉得都可以去考一下手语的丙级执照，然后进入到那个学校去真正的帮助他们，而不是我们只是只能在外围去关注他们。我觉得。能能够有这样子的一个证照的老师，他是可以做出行动上的帮助的。那最后呢，这个话题是真的非常的沉重，但是这两部电影，我觉得真的很推荐大家去看，去看一下說。说虽然这这两部电影。他们可能演出的可能只有十分之一，然后真正受害的实际案例可能非常的多，但我觉得大家可以去看一下，然后并且去体会、同理一下这些听障生。哦，或者是弱势团体，他们到底实际上面对的问题到底有多严重？去了解他们，而、呃、不是说我们只是看新闻，然后气在旁边气愤而已，只是这样对他们一点帮助也没有。讲实话啦，对，我们可以真正的去付出。就比如说，可能像我就是去把这个案件实际查出来看，那我在查出来的看完资料的。情况下，我自己也会去反思，说我以后可以怎么做。那我觉得这是对一个,一个我们社会人一个非常重要的想法。比如说像《无声》，就是导演，就是他把这些东西拍出来，也是想要让我们知道。而且《无声》这部电影其实让我们非常难定义所谓的好人跟坏人。荣辱他有一个大魔王在，所以大家很容易矛头就指向大魔王。但是《无声》。他没有，他甚至就是有受害者变成加害人这种状况发生。那这样子对孩子来说，其实是有一个非常大的压力，以及非常大的自我批判，因为他其实也知道自己在做什么，但是他没有办法，他无处宣泄。所以刚刚才会提到说，其实我们社会人可以做更多的，就是做到倾听这个动作。我们可能可以去找一个手语的翻译员，那我们实际的去呃去倾听他们的心声，让他们有一个宣泄的管道，也许可以，虽然为力量。蛮微小的，但是或许如果整个社会大众都做这件事情的话，也许也能够起到一些部分的作用。那这个是我自己对于这两部电影以及对所有事件下来的感想。那这个社会也许就会因为我们都做了一些实际上的行动而有所改变，甚至教育体系也能够慢慢的去改变。让这些事情可以止住，不再发生一些这种让人家非常非常难以想象的事情。那今天的节目就先到这里，如果你们有什么想要讲的事，欢迎留言或者是写信给我都没有关系，非常欢迎你们去分享你们自己的观点以及你们的想法。那我们今天就到这里了，我是福子燕，那就 a love each， 我们下回见哦，拜拜。